0: Ehre, wem Ehre gebührt. Also der Matthias Hunger hat den ersten Band geschrieben über Franken und der hatte auch von vornherein die Idee, das doch äh, als Reihe auszuweiten und jetzt nicht auf, auf Franken zu beschränken. Also er hat von vornherein ähm, die Überlegung gehabt, dass man doch damit mehr oder weniger ganz Deutschland in Einzelbänden abdecken könnte. Es gibt nicht nur ganz eindeutig definierte Also Es gibt natürlich zum einen diejenigen, die Ground suchen, vielleicht auch vergessene Arenen über diese Reihe finden, aber es gibt genauso diejenigen, die gar nicht vorhaben, diese Region zu bereisen aber sich für den Fußball in der Region interessieren oder für Anekdoten und Erinnerungsorte, Geschichten aus der Region. Mit dem Buch Fußballheimat Franken startete im Arité Verlag vor vier Jahren eine Reihe über interessante Fußballorte in Deutschland. Im aktuellen Jahr wurde die Reihe um zwei Bücher ergänzt. Die Bundesländer Hessen und Thüringen wurden von Jonas Schulte und mir beschrieben. Im Podcast diskutieren wir nun über die Entstehung unserer Bücher, stellen einen Teil der jeweiligen Inhalte vor und schwärmen natürlich vom Fußball um die Ecke. Wie immer gilt, ich freue mich über Rückmeldungen, Feedback, egal ob auf brenn.orange.de auf meinen Twitter-Kanal, Facebook oder Instagram. Alle Ideen, Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Ausgabe 145. Dann freue ich mich riesig, dich wieder mal im äh, Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Und darf dir zunächst gratulieren zu deinem tollen Buch, was äh, ja vor wenigen Wochen fertig geworden ist, ne?
1: Ja, genau. Also fertig geworden, so rausgekommen ist es ja Mitte Oktober, ist eigentlich schon genau fast zwei Monate her, genau. Ja, ja, aber die Glückwünsche darf ich natürlich zurückgeben. Also herzlich willkommen im Kreise der Fußballheimatkollegen.
0: Was für ein fantastisches Gefühl diesen diesen Karten mit diesen ersten Exemplaren zu öffnen, oder?
1: Ja, super geil. Ich habe das total genossen. Ich habe das auch ein bisschen zelebriert. Und mir hatte ein Arbeitskollege gesagt, der auch schon mal ein Buch veröffentlicht hatte, ähm, du musst, mach die Augen zu, öffne den Karton und äh, genieße den Geruch von dieser, Drucker, also von dieser Druckfrische. Da kommt einem dann ja so ein Druck, so Druckfrische-Geruch entgegen. Und den fand ich sehr gut. Den Geruch werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das ist ein
0: erhebendes Gefühl. Das kann man nicht so richtig erklären. Ne? Das muss man wirklich erlebt haben. Und das zu verstehen, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, so ein drucker schwarze aber es ist eben was Besonderes. Ist das dein erstes Buch?
1: Ja, das ist mein erstes Buch, genau. Ähm, Habe Vorher auf diesem Gebiet war ich noch nicht tätig. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Das, das geht mir ja, genauso. Und das war eben <lacht> die Besonderheit dieser, dieser Reihe. Also du machst das ja auch mit, mit Groundblocking, dass du schreibst und Bilder machst mhm, genau. und ähm, das halt vor allem im Internet veröffentlicht. Und ähm, das war das erste Mal, dass man das, äh, ja, Gedruckt ja. vor sich hat.
1: Das ist ja vor allem schön, weil das ja so ein Arbeitsprozess ist, der, zumindest so ging es mir, jede Menge Selbstdisziplinierung abverlangt hat. Ähm, und ähm, also das, das hat war schon, es hat Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend, sich ne, nach ne, neben dem Hauptjob quasi, der einen ja auch so acht bis zehn Stunden am Tag fordert, sich dann äh, hinzusetzen. Und wirklich 100 Kapitel dann durchzuarbeiten oder in deinem Fall ja sogar 101, glaube ich, ne?
0: Ja, aber das äh, ich habe äh, ein, einen Disziplinierungsruf direkt aus der ARIT-Zentrale äh, erhalten. Also ich hatte äh, tatsächlich erst mit den, ich hatte den Großteil der Bilder hatte ich da, weil ich einen Großteil der Plätze gesehen hatte, hatte mich dann an die Texte so nach und nach gemacht und die Interviews geführt und dann waren aber noch ein paar Plätze offen mit äh, Bildern. Natürlich wollte ich die bei einem Spiel fotografieren und da habe ich das relativ lange rausgezogen, gerade durch die Corona-Zeit. Und ähm, dann waren das da aber doch ein paar Plätze, die es noch abzufahren äh, galt, auch äh, wenn nun nicht drauf Fußball gespielt wurde. Und da kam ich dann doch etwas äh, unter Druck. Aber so ist es ja, hat es ja nun wirklich noch geklappt vor Jahresende. Ähm, das fertigste, schön umso schöner, äh, mit dir drüber ein wenig <lacht> zu reden. Ein Großteil der HörerInnen innen wird dich kennen gerade weil wir schon in der Ausgabe 1990 intensiv dein Projekt Groundblocking vorstellen konnten, aber vielleicht in ganz kurzer Form, Jonas und Fußball, was verbindet euch beide?
1: Eine tiefe innige Liebe, wenn man das mal so vermenschlichen sollte, ist es eine tiefe innige Liebe und vor allem, ja wir verbringen ganz viel Zeit miteinander, wir beiden, der Fußball und ich. Hast du selbst gespielt? Ja, tatsächlich. Ich habe selbst gespielt bei meinem Heimatverein im Sauerland, dem FSV Helden. Und ähm, habe da in der zweiten Mannschaft gespielt, war Wadenbeißer und Verteidiger, hatte eine Passion darin gefunden, äh, die gegnerischen Spielmacher zu nerven, indem ich ihm quasi als Manndecker stetig auf den Füßen stand. Und ähm, ja, das hat mich auch immer mit Freude erfüllt früher. <lacht> Grüße an der Stelle meinen alten Mannschaftskameraden. Aber ich bin, das ist, glaube ich, zehn Jahre her, dass ich das letzte Pflichtspiel gemacht habe. Zehn Jahre und 20 Kilo. <lacht> wie war das denn bei dir? Hast du, bist du auch selber mal auf dem Feld gestanden? Oder? Aber,
0: aber nicht so, dass man eigentlich drüber reden darf. Also ich habe tatsächlich begonnen, Fußball zu spielen. Es war zu den zeiten so, da gab es in der Stadt halt den Verein, wo, ähm, ja, wie soll ich sagen, wo, wo du hinkamst, wenn du eine höhere Perspektive hattest. Das, das kam ich nie hin. Und so spielte ich bei der BSG Modedruck Gera, die BSG Modedruck Gera, wenn du ähm, mal im Internet ähm, danach suchst, wirst du ein spezielles Logo finden.
1: Okay. Modedruck, äh,
0: äh, Modedruck war im Prinzip, dort wurden Textilien hergestellt, ähm, etc. Druckerzeugnisse, aber im Prinzip Textildruck mhm. und ähm, die haben sehr, sehr gut im Handball und ähm, so, es war immer so, dass die Schulen speziellen Trägerbetrieben zugeordnet waren und alle die, die im Sport ein bisschen aufgefallen sind, sind dann eben delegiert worden oder sollten dann in den den wie nennt man das ja, so, so Arbeitsgruppen, dann im Tandball, selektiert, Federball, was es alles so gab ja. und im, im Fußball waren die jetzt nicht so, sondern das war so Breitensport und da habe ich es zweimal probiert. Ich, wie du, äh, war ich in, als Verteidiger äh, eingesetzt, aber irgendwie hat das mit dem Wadenbeißen nicht so richtig geklappt. Also ich weiß, <lacht> dass wir zweimal zweistellig verloren haben und als dann das nächste Mal der Trainer sagte, heute pausierst du mal und wir gewonnen haben, wusste ich, ich äh, bin äh, der, besser äh, auf dem Platz, äh, auf, dem, auf der Tribüne als auf dem Platz und äh, ja, ich bin, seitdem ich äh, denken kann, großer Fußballfan und habe da den, den Fußball immer als Zuschauer äh, genossen mit den meckrischen äh, Opas und das war immer Wochenende, war immer Fußballwochenende und das ist eine ganz tiefe Verbindung als, als Fan und äh, natürlich auch als Beobachter der ein oder anderen positiven, aber letztendlich auch negativen Entwicklung die dazugehört. Wie ist das bei dir? Dann der Gedanke geboren worden, ich, also ich schreibe jetzt im Netz, berichte über die Stadien, berichte über meine Erlebnisse, berichte die Geschichten. Dann zu sagen, ich mache jetzt beim ARIT-Verlag rund um diese, die, diese Reihe, ich setze dort, ja, ich setze dort den Blog äh, Hessen äh, in, in eine Buchform hin. Wie ist das entstanden?
1: Also zunächst noch einmal kurz zum Fußball, will ich sagen, vielleicht haben wir ja Perspektiven für die Literaten Nationalmannschaft in Zukunft. <lacht> Aber äh, ja, der Weg da, der Weg zum Maritell Verlag zu Christian Becker äh, ist eigentlich zustande gekommen über Hadi Grüne, auch an der Stelle liebe Grüße. Hadi hat ja ist ja auch quasi Fußballheimatkollege und hat ja Niedersachsen Bremen bearbeitet und ähm, ja, ich wusste über Hardy, äh, dass Autor, ein Autor für Hessen gesucht wird. Oder ich hatte auch selber geguckt in der Reihe, von denen ich auch einige Ausgaben schon da hatte, schon bestellt hatte und schon gelesen hatte. Äh, ja, war mir irgendwie aufgefallen, Hessen gibt es da nicht. Und dann habe ich über Hardy so ein bisschen auch ge gesehen, dass ähm, da äh, auch irgendwie Hessen gesucht wird. Und dann ist über Hadi auch der, der Kontakt zustande gekommen und äh, ich habe dann ähm, Christian Becker äh, eine Mail geschrieben und habe gesagt, hier, pass mal auf, ähm, ich sehe, du hast in der, in der Reihe, da fehlt Hessen noch und ich bin viel in Hessen unterwegs, äh, bin ja auch inzwischen ja so richtig äh, durchhessifiziert nach 13 Jahren in Hessen und habe ja viel gesehen, viel erlebt, viel gesprochen schon mit, mit Menschen und ähm, kenne so ein paar Geschichten äh, einfach auch schon, also ich... So, die Hälfte der Geschichten waren, glaube ich, Dinge, die ich selber äh, schon dann erlebt hatte oder wo ich selber auch irgendwie schon war oder dabei war. Und wie gesagt, das ist ein guter Grundstock, äh, um sich an dieser Reihe dann mit dem Hessenband zu beteiligen. Ja, und äh, Christian ist da sehr offen direkt gewesen und hat gesagt: Ja, das könnte gut passen. Er hat sich ein paar Sachen, glaube ich, auf meinem Blog durchgelesen. Und. Ähm hat dann irgendwie, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass das könnte so vom Schreibstil her irgendwie passen. Und dann war es ja so, dass ich dann, haben wir einen Termin quasi äh, vereinbart für die Vertragsunterschrift. Und äh, das Lustige war, ich hatte es neulich schon mal äh, bei einer anderen Gelegenheit erzählt, der Verlag sitzt ja in Hildesheim, was ja meine Geburtsstadt ist, zu der ich aber eigentlich nie wirklich einen Bezug hatte, weil ich da eigentlich nur geboren bin. Und ich, wir haben aber nie gewohnt oder so, sondern äh, und bin dann auch mit mit vier Jahren aus Niedersachsen weg. Ähm, und ich habe so zu meiner Geburtsstadt keinen richtigen Bezug gehabt. Und so war es eigentlich mal ganz cool. Dann bin ich anlässlich der Vertragsunterschrift nach Hildesheim gefahren, bin aber auch gleich dann mal zwei Tage geblieben ähm, und habe eine Übernachtung da gemacht, um einfach mal ein bisschen zu gucken, wie sieht denn meine Stadt aus, meine Geburtsstadt. Und in dem Rahmen habe ich dann bin ich dann auch mit Christian zusammengekommen und wir haben dann quasi die ganze Sache dingfest gemacht. Und äh, ja... Hildesheim. War ganz cool. <lacht> ja, wobei man
0: auch sagen muss, dass äh, Christian, ja, wir äh, hatten ihn auch schon mal im Podcast zu Gast, wirklich ein ja, wunderbarer und spezieller Mensch ist. Er hat ja auch hier den Arité-Verlag auch mal vorgestellt. Ähm, wo ich schon sagen würde, das hat einen besonderen Anspruch und ähm, äh, mit dieser Reihe, das ist ja die erste Reihe des Verlages und auch bei mir war es so, dass wir er also sich auch so ein bisschen angeguckt habe, was ich da so mache und äh, er hat gleich gesagt, also bevor es losgeht, müssen wir uns auf jeden Fall persönlich treffen, das mache ich mit jedem so. Ja, und wir ja. kamen auch mitten in diese äh, schwierige äh, Phase und so hat das tatsächlich so nie geklappt. Wir haben dann eben diese Podcast-Aufnahme als Ersatz genommen, wo wir uns gegenseitig <lacht> befragt haben, aber ja. ähm, ja, also das war ein ganz angenehmes Zusammenarbeiten. In, in, ja, definitiv. Ja. Das kann man nur Werbung machen, weil es sind ja noch ein paar äh, Regionen, also wenn ich da an Sachsen äh, denke, wo ich bis jetzt noch nicht gelesen habe, dass sich da jemand gemeldet hat. Also wer da Lust hat, ich weiß, dass im Saarland jetzt glaube ich aktuell was ansteht, äh, äh, wer da Lust hat, sollte sich auf jeden Fall an, an Christian wenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch eine tolle äh, Möglichkeit, ähm, ich sag mal, wenn man eh schon im Fußball in seinem Bundesland unterwegs ist und hier und da schon wieder mal drüber berichtet, sich da auch echt, äh, ich sag mal, in, in seinem Bundesland, in seinem Berichtsgebiet Namen zu machen. Ne? Also es ist wirklich ein tolles, so ein Buch zu schreiben, so habe ich es empfunden, ist ein tolles äh, Medium, um seine eigene Berichterstattung nochmal auf ein neues Level zu heben und ähm, das, das kann ich dann wirklich nur empfehlen ähm, also liebe Sachsen, liebe Sächsinnen und Sachsen äh, gebt Gas, ihr habt auch ein tolles Bundesland mit viel Fußball aber an den R&D Verlag
0: ja und ganz fantastische äh, Crowns da auch äh, wenn ich ja, da an Riesa äh, denke, ne, da könnte man schon ja. sofort loslegen, sowohl ja. die, die Nudel Arena als auch natürlich das Kubestadion, stadion ne, haben ja beide ihre Geschichte Fantastisch. Definitiv. Wie würdest du denjenigen, den du dein Buch beschreibst, was der oder der überlegt es zu kaufen, was erwartet ihn?
1: Ja, ihn erwarten 100 Kapitel, 100 Orte, aber vor allem 100 Geschichten, darum ging es mir. Und äh, ich habe so grob meine G Geschichten in, in drei Kategorien, kann man sie glaube ich so ein bisschen zuordnen. Zum einen sind das ähm, Orte mit Vereinen, die eine große Vergangenheit haben, die aber so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind. Ähm, als Beispiel zum Beispiel der VfR Bürstadt einziger Zweitligist aus Hessen, der äh, ja natürlich heute in der Kreis Oberliga nur noch spielt und auch nicht mehr in seinem alten angestammten Stadion, aber ist ein Beispiel äh, für für so einen Verein oder VfB Friedberg bei, hier etwas nördlich von Frankfurt haben auch mal in der zweiten Liga gespielt weiß heute kein Mensch mehr so richtig und äh, so ein bisschen die Geschichte wachzuhalten und die Erzählungen, die Erinnerungen an solche Vereine. Das ist also eine Kategorie. Dann gibt es eine Kategorie, die mir besonders viel Freude gemacht hat, waren einfach Orte, wo sich besonders witzige, tragische, skurrile, lustige Geschichten äh, abgespielt haben. Da ist zum Beispiel mein erstes Kapitel Alten Gronau mit dem Schiedsrichter, der ein Tor geschossen hat mit voller Absicht, ähm, was ja auch eine nette Geschichte nach sich gezogen hat. Ähm, ja, gut, klar, dann sind die Großen natürlich auch drin. Eintracht, Frankfurt, Darmstadt 98, Kickers Offenbach, Hessen-Kassel, äh, die haben natürlich auch äh, ihre Orte drin. Und dann gibt es noch Orte, eine Kategorie von Orten, die jetzt mit, die jetzt keine Fußballplätze sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel ähm, das Landhaus Kehl in Larbach in der Rhön, wo Sebastian Kehl quasi seine ersten Sporen sich verdient hat. Oder das Sporthotel Erbesmühle, ein mittlerweile verfallenes oder halb verfallenes ehemaliges Sporthotel, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, zu Länderspielen sich äh, immer eingefunden hat. Ähm, oder auch diverse Bundesliga-Mannschaften äh, gewesen sind. Also solche Orte äh, sind da jetzt auch dabei, die jetzt abseits vom Fußballtagesgeschäft aber auch eine interessante Verbindung zum Fußball haben. Hast du Wie war es bei dir? Wie, hast du auch so Kategorien, wo du deine Kapitel einordnen würdest?
0: Ja, das. ich finde eigentlich die Kategorisierung von dir sehr, sehr gut. Also natürlich kommst du an gewissen Vereinen einfach nicht vorbei. Und das sind in Thüringen leider nicht ganz so viele, wie du sie für Hessen aufzählen konntest. Aber natürlich kannst du, musst du in so einem Buch nach Jena, musst du nach Erfurt. Und du musst natürlich auch nach Gera und nach Nordhausen. Aber es gibt tatsächlich abseits wunderbare Geschichten gerade, die häufig eine Verbindung zu dieser Wendezeit haben oder diese besondere Situation eben vor dieser Zeit, also gerade was der ganze Bereich der, der Gebiete direkt an, den Gren an der Grenze, wo das Fußballspielen außerordentlich schwierig war, aber es gab dann eben doch Möglichkeiten und genauso gab es Freundschaften die selbst den größten Stachelzahlen überlebt haben. Und das sind natürlich äh, wunderbare Geschichten, die da entstanden sind. Und insbesondere, wenn man dann mit denjenigen gesprochen hat, wie groß die Freude da 89 war und, und, und wie man sich auf, diese, auf dieses Zusammentreffen äh, gefreut hat. Das ist schon was Besonderes. Es gilt aber auch, also deswegen ist es, einzelne Kapitel verdienen, ja, die sind nicht unterhaltsam. Also natürlich, ähm, bin ich auch, äh, habe ich auch untersucht in, den Fußball äh, im Konzentrationslager in, in, in Buchenwald, wo ja auch Fußball gespielt wurde und auch mit einem mit ähm, ja, schwierigen Ansatz. Wir haben natürlich auch in Thüringen jüdische Fußballer, die dann nicht mehr spielen durften und auch die tauchen auf und genauso hat natürlich die Staatssicherheit in Einzelfällen auch Einfluss genommen auf den Fußball, also gerade die Geschichte von von Roland Jahn, dem langjährigen äh, Chef der äh, Stasi-Unterlagenbehörde. Ne? Genau, ja. und ähm, den sein Vater, der wirklich ein treuer Jena-Fan war, hat man da böse mitgespielt. Das ist geht gut, wieder gut aus, diese Geschichte, weil der Verein dann nach dem ähm, politischen Umbruch ähm, Dafür für Klarheit sorgt, aber trotzdem sind das halt Geschichten, die gehören aus meiner Sicht zum Fußball in Thüringen dazu. Und es ist eben doch wichtig, diese, ja, ja, also diese Themen auch wirklich weiter aufzuarbeiten. Und da sehe ich eben auch so ein bisschen Versuch einer Chance, darauf immer mal hinzuweisen. Natürlich haben wir mit der einen Seite ein Bild, eine Seite ein Text, haben wir nur einen kurzen, eine kurze Möglichkeit, diese Geschichten anzureißen. Aber um ein umfassendes Bild aus dem Fußball, Thü Fußballheimat Thüringen zu geben, da gibt es da viel Unterhaltsames, viel Wärmendes, viel wunderbare Geschichten, <lacht> aber eben auch ein paar Sachen. Ja, die einen so ein bisschen erschaudern lassen und das gehört aber auch dazu.
1: Ja, finde ich auch. Habe ich auch äh, drin, zum Beispiel hatten wir in Frankfurt-Zeilsheim nach dem Zweiten Weltkrieg ein sogenanntes DP-Lager, also ist ein Displaced Persons-Lager, wo ähm, viele der befreiten aus KZ befreiten Juden und Jüdinnen und Juden dann untergekommen sind und die haben eigene so eine eigene Lagerstruktur da aufgebaut, die waren selbst verwaltet, hatten eigene Schulen da drin und eben gab es in der amerikanischen Besatzungszone auch eine Fußballliga unter diesen Displaced Persons Lager und da war Hasmonea Zeilsheim eine der ja besten Mannschaften in dieser ja nur kurzen Ligazeit äh, weil die meisten ja dann mit der Gründung des Staates Israel dann auch dorthin sind aber in der Zeit wo sie quasi in diesen in diesen Auffanglagern sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen waren haben sie halt auch Fußball gespielt und so kam so ein bisschen Freude in eine ja doch sehr dunkle und triste Zeit und und äh, ja, klar, und das sind natürlich auch Kapitel, wie du richtig sagst. Es gibt halt Fußball ist zwar natürlich vor allem erstmal eine schöne, spaßige Sache, aber spiegelt sich ja auch Gesellschaftsgeschichte darin wieder Und deshalb äh, war es ist, ist wichtig, und da finde ich auch gut, wie du den Ansatz äh, gewählt hast. Zu sagen, ähm, da, das gehört halt auch rein. Das gehört halt zu der ganzen Wahrheit in auch zu einem Bundesland dazu. Aber weißt du, worauf ich mich besonders gefreut habe? Das muss ich jetzt mal sagen. Ich hatte ja schon den, ich hab, dein, dein Buch ist leider noch nicht bei mir angekommen. Ich bin schon voller Vorfreude, aber ich habe ja schon die die Landkarte vorne drin gesehen. Und natürlich klar, dass ich mich freue, dass Kali Verratief noch drin ist. Das ist äh, logisch, äh, das ist natürlich überragend. Aber das äh, Rosa, ja. dass du Rosa reingenommen hast, das äh, fand ich. Erstmal tatsächlich auch ein bisschen, es hat mich positiv überrascht und ich bin total gespannt, weil äh, in Rosa war ich ja nun selbst auch schon und äh, fand diese Geschichte, äh, also ich, das hatte was, das finde ich richtig schön. Ja, also ich,
0: also ich finde, du wirst dort nicht so viel in dem Kapitel über Rosa, nicht so viel Neues erfahren, aber diese, äh, äh, dieser Platz, äh, diese Atmosphäre, äh, wenn du dort stehst, diese Umgebung. Und die Art und Weise, wie du dort empfangen wirst oder 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 wie dort Fußball, das, das ist was Besonderes. Und das ist eigentlich das, weswegen wir doch gern auf so einen Platz gehen. Also das, das, das hatte ich wirklich dort und äh, da ist das Fußballfeld nebenan, sind irgendwelche werden irgendwelche Pferde auf, dem, auf der Wiese. Aber die haben sich das dort wunderschön gemacht, dieses Sportheim und das also ich habe mich da sofort wohlgefühlt und habe gesagt auch hier könntest du eigentlich jedes Wochenende hingehen wenn du hier in der Nähe wohnen würdest und 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 das da auch das Entscheidende dass du dich selbst als Fremder irgendwie willkommen fühlst und das Gefühl hast hier wird Fußball geliebt. auf jeden Fall und das ist ja auch mit Rosa
1: das diese schöne Geschichte mit dem mit dem Bart, Bart der, genau. der, ja, mit ja. dem Bart der, der in der Schatulle lagert dieses Reliquier quasi also, äh, total klasse. Und ich bin ja auch, also Rosa liegt ja so in den Ausräu Ausläufern der Rhön. Ich bin ja ohnehin ein gigantischer Rhön-Fan. Ich finde diese Rhön so überragend geil. Und deswegen, du hast schon gesagt, dieser Platz ist ja wunderschön eingebettet in diese sanften Ausläuferhügel. Das hat was richtig, äh, ach, idyllisches. Das war wirklich auch, war wirklich toll. Man muss ja echt sagen, Rosa, die BSG Aufbau Rosa, so hieß es jetzt zu DDR-Zeiten, äh, Toller Ort und auf jeden Fall, da sollte man mal hin.
0: Ja, und ich habe diesen Landrat auch persönlich kennengelernt. Das hatte jetzt nichts mit der Recherche zu tun, sondern ich hatte ihn vorher kennengelernt und äh, kannte ihn auch entsprechend. Und deswegen äh, kannte ich auch ihn mit Bart und so weiter, das hat wirklich alles gepasst und die Geschichte ist wirklich äh, wunderbar. Ganz kurz, wie lange hast du für dein Buch gebraucht, so insgesamt, wenn du das jetzt äh, so zusammenfasst?
1: Also von der Vertragsunterschrift bis zur Abgabe war es ziemlich genau ein Jahr. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe eine alte Verfahrensweise an mir wiederentdeckt, die ich schon zu Un Uni-Zeiten gehasst habe, aber die immer irgendwie zum Erfolg geführt hat. Du hast ein Jahr Zeit und denkst, oh ja, kannst du ich jetzt ja erstmal noch ach, klappt, fängst du mal an, fängst du mal an über einem halben Jahr. Und letztendlich die intensive äh, Schreib- und Recherchierphase hat so, würde ich sagen, fünf bis sechs Monate gedauert. Aber da war es dann auch wirklich so, dass ich jeden Tag, also fast ausschließlich jeden Tag, ähm, daran gesessen habe. Also ich habe oft Frühdienst beim, beim Hessischen Rundfunk, komme dann so um 11 12 Uhr bin ich dann zu Hause. Und dann habe ich mich kurz einmal geschüttelt, einmal kurze halbe Stunde Powernapping und dann direkt an den Schreibtisch. Und das wirklich fast jeden Tag. Weil das war jetzt so mein Anspruch. Und so habe ich dich ja auch verstanden, dass es bei dir ähnlich war, zu möglichst jedem Kapitel auch mit jemandem wirklich darüber gesprochen zu haben. ne Auf, auf jeden das, Fall. Ja, und das ist halt dann ja, wirst du bestätigen, wahrscheinlich äh, schön, macht Spaß, aber ist halt eben auch aufwendig. ne
0: Genau, aber du bekommst so eine individuelle Note mit. Aber natürlich ist äh Du musst ja dann auch noch ein bisschen recherchieren, damit die Daten so halbwegs passen. Das ist natürlich ist es, je nachdem vom Stil, wir haben wirklich in der Reihe ganz unterschiedliche ähm, Autoren. Ähm, das ist mal lustig, das ist mal sachlich. Ich bin, manchmal neigt man natürlich so zu so bisschen gerade so in den statistischen Teil abzurutschen. Das ist mir glaube ich eins, zwei, drei mal passiert, weil natürlich gerade die Vereine in Thüringen ja auch eine Namensgeschichte haben durch diese Wende. Und die, die ist in der Regel auch manchmal ganz interessant und da bist du relativ schnell im statistischen Bereich. Aber ich, ähm, mit diesem Jahr, da komme ich auch ähm, ganz äh, gut hin. Das ist so den Zeitraum, den man auf jeden Fall brauchte. Was bei dir mir aufgefallen ist, du äh, schreibst ja regelmäßig unter groundblocking.de, aber hast auch einen, einen Instagram-Kanal, den du regelmäßig pflegst und gibst jetzt immer mal einen kleinen Einblick in ein paar Kapitel. Und ich habe gelesen, dass es in Hessen Inselfußball gibt, das musst du ganz kurz erklären.
1: <lacht> ja, das mache ich sehr gerne. Und da haben wir auch schon wieder eine gute Verbindung zu Thüringen. Denn ähm, eine dieser Inseln, dieser Fußballinseln, liegt ja ziemlich direkt auf der hessisch-thüringischen Landesgrenze. Also es ist ja so, also das Kapitel beginnt so, dass es in einem Binnenbundesland wie Hessen Inselfußball gibt, mag ja für den einen oder anderen doch äh, ja außergewöhnlich klingen. Und das ist aber ja so, weil wir haben in Hessen drei äh, Fußballplätze, die sich auf Flussinseln befinden. Äh, zum einen wird Tussen-Nauenheim in der Lahn, so zwischen Gießen und Wetzlar. Ähm, dann äh, der Melsunger FV, oh, die spielen auf der Freundschaftsinsel in der Fulda. Wobei man über den Inselstatus da noch mal vielleicht, also, ja, das ist auf der einen Seite fließt die Fulda, auf der anderen Seite so ein Stichkanal. Ähm, ja, also, es heißt auf jeden Fall Freundschaftsinsel und irgendwo ist es auch eine Insel. Und das ist jetzt halt dann de, der Inselplatz. Ähm, der dann die Verbindung zu Thüringen schlägt, ist halt der VfL Heimbolzhausen. Die haben nämlich, äh, spielen nämlich in der Werra. Und ähm, dieser Werra-Platz quasi, das ist nicht weit weg von Facher, Philippsthal. Das ist quasi, kannst du rüber gucken ja, ins, äh, genau nach Thüringen. Und ähm, ja, die äh, haben sich da ganz gut eingerichtet und auch da Verbindung noch mal zum Ostfußball. Ähm, weil die nämlich, jetzt muss ich mal überlegen, wann das äh, gewesen ist, die hatten in den 90ern, ähm, hatten die mal eine Spielgemeinschaft mit äh, Philipps Thal. Und ähm, da war Matthias Zimmerling dabei. Sagt dir der Name noch was? Nee. Der hat 1988 äh, mit Lok Leipzig im UEFA Cup gegen äh, Neapel und Maradona äh, gespielt und da auch sogar ein Tor geschossen. Genau, und und der ist nach der Wende auch nach Hessen gekommen hatte glaube ich eine Fußballschule die da in der ja in dieser Grenzregion äh, beheimatet war und hat dann so just for fun noch mal die Schuhe geschnürt da damals in der Kreisoberliga für den für diese Spielgemeinschaft Philippsthal und Heimbolzhausen. und ähm, ja ist da noch in Erinnerung geblieben er hat zwar nicht viele Spiele gemacht aber wunderschöne Freistoßtore und das war eben jener Matthias Zimmerling der 1988 noch ja auf der großen Europapokalbühne gegen Diego Maradona gespielt hat und äh, der war halt eben auf der Werra-Insel in Heimbolzhausen beheimatet danach noch. Das ist so schöne Verbindung die sich dann schlagen lassen. Ich würde gern
0: den HörerInnen, also grundsätzlich gilt es natürlich, diese beiden Bücher zu kaufen, sowohl die Fußballheimat <lacht> Thüringen als auch die Fußballheimat Hessen, äh, gibt äh, beim ART-Verlag, gibt es in jeder Buchhandlung, gibt's äh, online... Sozial,
1: im, Im sozialen Buchhandel bei buch7.de, die spenden einen Teil ihres Gewinnes an wohltätige Zwecke, finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Da sind unsere Bücher auch zu haben. Ähm, die bewerbe ich auch mal ganz gerne mit, weil das einfach eine gute, eine gute Idee ist. Ne?
0: Wunderbar. Vielen Dank auch für die Anregung. Ich würde gern zwei Personen, zwei Orte und zwei überraschende Fakten äh, vorstellen wollen. Wir haben das vorher nicht abgestimmt. Wenn es nicht zwei sind, dann nur ein. Aber ich würde vielleicht mit äh, Personen beginnen wollen, damit du noch ein bisschen Zeit hast zu überlegen. Ähm, <lacht> ja. Würde ich erstmal nach Thüringen meine zwei Personen, äh, die ich erwischt habe, die. Ja, Eindruck hinterlassen oder eine besondere Geschichte der Aster. Auf diesem Platz warst du auch schon gewesen und zwar vor kurzer Zeit. Es geht um den einen Lost Ground in Meiningen, den Lokplatz. Ähm, wie ich finde, vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal, ein, 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 ein trauriger Anblick aktuell. Ähm, du hast dort eine ältere Anzeigetafel, du hast einzelne... Lichter noch liegen dort und du siehst aber in den Fußspuren, dass dort sehr viele auf dem Weg sind und angucken diesen Platz und dieser Platz ist deswegen so interessant, weil der geht, der, dass es diesen Platz gibt das geht auf den Adolf Stern zurück Adolf Stern ist ein, 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 ein Jude gewesen, der 1933 vom Vorstand des VfL Meiningen 1904 ausgeschlossen wurde Klar, zu diesem Zeitpunkt passierte das alles eben nicht so ganz freiwillig, aber er wurde ausgeschlossen und er hat aber war so fußballbegeistert, dass er gesagt hat: Ich gründe einen neuen Verein und hat Schildmeiningen gegründet im Januar 1934 und hat dann eben auch forciert, dass es einen eigenen Fußballplatz gibt und das ist genau dieser Platz. Das wird auch wunderbar beschrieben im Wechertal zu den Füßen des Landsberges und es gab dann eben auch äh, Spiele drauf. Das war alles nicht ganz einfach. Das Vereinsleben wurde natürlich häufig äh, torpediert. Sie mussten auch immer wieder den Platz neu renovieren, weil es immer wieder Angriffe ähm, gab. Und 1938 musste dann auch Schild Meiningen den Fußball einstellen. Er selbst konnte nach Amerika auswandern. Aber das Interessante ist, dass dann zu DDR-Zeiten, dass der Deutschen Reichsbahn gehörte, beziehungsweise der Betriebssportgemeinschaft Lokmeiningen. Und nach der Wende wurde die Stadt wieder Besitzer des Splotts. Platz Landsberger Straße und der wurde dann wieder vom VfL Meining 1904 genutzt, also genau der Verein, der vor dem Weltkrieg Adolf Stern ähm, ausschloss. Ja, also, das, äh, das gehört zu diesem Blockplatz äh, dazu, das zu kennen, dass der eben auf, auf, auf Intention äh, eines jüdischen äh, Sportlers äh, erbaut wurde. Schade, dass er in dieser Form, ja, also das gibt Es ja in mehreren Plätzen in, in Thüringen und da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber reden. Es hat sowohl Kunstrasen-Thema <lacht> im Kaffeetälchen im als auch ähm, die wirklich traurige Situation der wunderbaren Holztribünen in Rutesleven. Ähm, das sind ja, ich habe so das Gefühl, dass... Man immer denkt, das hat was mit Fußball zu tun und das ist nichts das weil Fußball ist so ein Raufsport oder so. Aber dass das Denkmäler sind, die eine Geschichte erzählen, wo ich was erklären kann, gerade eben sowohl im Kaffetätschen als eben auch im Rutesleben, das scheint nicht so richtig angekommen zu sein. Wir haben übrigens ein Stadion, bzw. ein Stadiongebäude, was unter Denkmalschutz steht, das ist ein Eisenach. Das finde ich Bad
1: gut. Oder? Genau diese die genau ja.
0: und genau das müsste eigentlich ähm, wenn's, wenn man es richtig sieht auf das Kaffee-Teilchen zutreffen und natürlich auch auf die Holztribünen ruhtes Leben, ähm, die vor sich hin vegetiert. Das ist ähm, ja aus meiner Sicht nicht zu erklären. Da macht man großen Fehler.
1: Ja, finde ich auch genau und man man vergibt da die Chance diese Orte als vielleicht auch Bildungsorte zu nutzen. Ne? Also zum einen natürlich haben sie diesen nostalgischen Charme. Das ist ja was, was Leute wie uns ja auch reizt ne, und und anzieht klar aber auf der anderen Seite kannst du mit diesen Orten auch ein bisschen Bildung vermitteln ne kannst sagen wie war das Sportsystem das äh, vor allem im Fußball äh, in der ehemaligen DDR daraus kannst du ja Lehren ziehen ne weil man könnte ja auch hergehen und sagen zum Beispiel dass so ein Ort wie Tiefenort zweite Liga war eben über äh, diese ne den Trägerbetrieb finanziell gut ausgestattet war oder dass alle ja irgendwo im Trägerbetrieb angeordnet waren und diesen Kultur- und Sozialförderfonds quasi dann den finanziellen Unterhalt hatte, gibt es ja einige, die heute noch sagen, ja, das wäre für meinen Verein ein Vorteil, wenn es sowas heute noch gäbe. Ne? Also äh, das ist, also man kann daraus ja lernen, man muss es nicht alles toll finden, aber man, man kann
0: ja, man kann lernen mit solchen Orten. Bei Geschichte geht es ja nicht um Toll finden, sondern wirklich im Prinzip die Dinge zu erzählen und zu bewerten, um im Prinzip dann Dinge auch anders zu tun und das richtig einzuschätzen. Und da ging ja was verloren. Und die zweite Person, ähm, die äh, wird der Großteil der Hörerin vielleicht gar nicht mit Thüringen in Verbindung bringen, das ist Reinhard Heffner. Reinhard Heffner aha, äh, aha. wird für viele natürlich in Verbindung gebracht mit Dynamo Dresden. Ähm, was was mir wichtig ist, als ich glaube, Reinhard Heffner, hätte es die, diese Mauer nicht gegeben. Also wäre das, glaube ich, auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Spieler auch in internationalen Topclubs gewesen also er war laufstark er war passsicher als Mittelfeldspieler und er ist ein Teilnehmer des historischen Olympiasieges also die DDR-Nationalmannschaft hat ja nun nicht viel gerissen und wir erzählen viel von diesem 1 zu 0 1974 aber das viel entscheidendere war eigentlich wirklich dieser Olympiasieg, wo man im Halbfinale auch die UDSSR damals bezwang, wo zahlreiche Spieler von Dynamo Kiew äh, vertreten waren, die vorher erst den UEFA-Pokal gewonnen hatten und auch den, den Supercup gegen Bayern München. Das war damals schon wirklich eine, eine, eine tolle Mannschaft und da war Reinhard Heffner einer derjenigen, der nicht nur das 3 zu 1 äh, erzielt hat äh, in diesem Finale, sondern eben auch diese Leistung geprägt hat. Und äh, er ist ja in Sonneberg äh, geboren und äh, ist dann äh, 2016 nach, nach einer äh, Krankheit äh, verstorben. Und ihn verbinde ich dadurch, äh, auch wenn er den maßgeblichen Anteil natürlich äh, in Dresden gespielt hat. Er war dann hier Trainer in Sonnenberg und auch bei Erfurt Nord. Aber er ist in gebürtischer Thüringen und deswegen gehört er für mich hier auf jeden Fall zur Fußballheimer Thüringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe so ein kleines Buch, äh, da gab es hier die Top 11 äh, von Südthüringen. Uh, das wurde, glaube ich, mal von der Regionalzeitung irgendwie gewählt und da waren halt so alles, was so im süd Südwesten von Thüringen, also die, die besten Spieler wurden da zusammengestellt und da war er auch dabei und als ich dieses Buch mal bekommen habe, äh, da wurde mir das überhaupt erst bewusst, dass Reinhard Häfner tatsächlich ein Junge aus dem Thüringer Wald ist. Und ähm, ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Rainer Tiefner, klar, das ist natürlich eine absolute Legende, ganz klar.
0: Gibt es zwei Personen, die zumindest kurz angerissen äh, dich bei deiner Recherche beeindruckt haben?
1: <lacht> Wo fange ich an? Ich könnte 20 das, das Personen, glaub ich, das glaub ich. aber also äh, weil du es eben gesagt hast, habe ich mich mal so auf zwei fokussiert. Ja, meine absolute Amateurfußballlegende, äh, auch im Buch vertreten ist Sören Gonnermann. Ähm, Sören Gonnermann spielt bei Adler Weidenhausen. Äh, wohnt übrigens auch an der thüringischen Landesgrenze, <lacht> nämlich in Herleshausen. Da war ja früher der Grenzübergang. Die Grenzübergang, genau. Genau, und wohnt in Herleshausen. Nesselröden hat dort einen eigenen Bauernhof, denn er ist Vollerwerbslandwirt aber den meisten eher bekannt als absolute Verbandsliga Legende ja. äh, hat äh, spielt für Adler Weidenhausen in der Verbandsliga Hessen Nord hat also ich weiß jetzt nicht ganz den aktuellen Statistikstand der hat jedenfalls mehr als 300 Pflichtspiele gemacht für Adler Weidenhausen und noch mehr Tore. das heißt also äh, mehr Tore als Spiele gemacht und äh, ist ein absolut ein brillanter Fußballer. Ich habe ihn selber schon äh, dreimal spielen sehen, der ist also der dass der nicht höher spielt. Äh, habe ich mir immer gedacht, aber das hatte auch Gründe, das habe ich dann im Rahmen des Buchprojekts mit ihm besprochen und zwar äh, ist es so gewesen, dass er tatsächlich zweimal konkrete Angebote hatte vom KSV Hessen Kassel als ja, Platzhirsch in Nordhessen, Nordhessens Fußball. Und die haben es also probiert. Beim ersten Mal war er gerade in der Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und hat gesagt: Nee, ich will jetzt meine Ausbildung nicht schmeißen. Also quasi, ne, ist dann irgendwie hat die bodenständige Entscheidung getroffen. Beim zweiten Mal war es aber so, dass dann Hessen Kassel wohl gekommen ist und gesagt hat: Ja, wir würden dich gern verpflichten, aber wenn es in der ersten Mannschaft nicht langt, dann kannst du ja auch immer noch Zweite spielen. Und dann hat er gedacht: Ja, Zweite, die spielt ja auch nur Verbandsliga, dann kann ich ja auch in Weidenhausen bleiben. Und, beim Ma und da spielen ja auch seine Brüder. Äh, und er da hat gesagt: Dann bleibe ich lieber hier familiäres Umfeld und Bleibt lieber bei Weidenhausen, wenn die jetzt nicht so, also wenn die jetzt so wenig überzeugend hier rüberkommen, ja, wir, wir, wir könnten uns vorstellen, dich zu vielleicht eine, war ihnen zu unentschlossen von Hessen-Kassel. Und das, diese Unentschlossenheit äh, hat Hessen-Kassel noch bitter büßen müssen, denn die sind vor zwei Jahren, mussten sie nach Weidenhausen zum Hessen-Pokal. Und ähm, naja, die, die Rollen waren klar verteilt, ne? Hessen-Kassel natürlich äh, turmhoher Favorit. Aber, ähm, ja, Sören Gonnermann hat Hessen Kassel dann mal eben vier Tore eingeschenkt <lacht> und sie dann quasi mit einem 1 zu 4, also mit, na, mit einem 4 zu 1 dann nach Hause geschickt. Also, ähm,
0: <lacht> Das ist doch fantastisch, das, das ist doch, was ja. so Fußball ausmacht, das ist doch wunderbar.
1: Und ich habe dann, als ich beim Hessen-Pokal bei einem Spiel dann auch mal war und, ein, ähm, Fühlte ich mich sofort erinnert an, an Chuck Norris, weil es ist so ein bisschen der, der Allmächtige quasi, der Allmächtige des nordhessischen Fußballs. Da haben wir die Chuck Norris, äh, die Sören-Gonnermann-Facts. Also statt der Chuck Norris-Facts, die Sören-Gonnermann-Facts ins Leben gerufen. Da steht dann sowas wie, warum spielt Sören-Gonnermann nicht in der Bundesliga? Aus Mitleid mit der Bundesliga. <lacht> ein genialer Typ und das Beste an ihm. Ich habe jetzt dann auch ein längeres Interview mit ihm geführt. Der Mann hätte alle äh, alle Möglichkeiten irgendwie abzuheben, weil er einfach ein geiler Fußballer ist. Aber der ist sowas von bescheiden. So ein netter netter bescheidener Kerl äh, hat mich total begeistert. Und ich bin auch noch. Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie Leute von Adler Weidenhausen zuhören, ich, ich hab, versuche seit Monaten irgendwie an ein Trikot von ihm zu kommen. Ich hätte gern ein original signiertes Trikot von Sören Gonnermann. Ja, das müssen wir auch hinbekommen. Sehr glücklich machen, ja. Ähm, und eine zweite Geschichte, eine zweite Person aus Hessen, ähm, wir müssen ja in Hessen immer ein bisschen gucken, wir haben ja so diese äh, Gegenpole, ne? Nordhessen und Südhessen, das ist so ein bisschen, ja, ich, äh, Hessen ist schon sehr zweigeteilt, kulturell vom Dialekt her, vom, von den sprachlichen Gegebenheiten. Und ich hatte jetzt Weidenhausen-Nordhessen. Und äh, um paritätisch zu bleiben, äh, habe ich noch eine Person aus Südhessen, die mich sehr begeistert hat, weil es dann auch wieder sehr unterhaltsam wurde. Äh, Victoria Griesheim ist ja einer der, ja ich sag mal, gestandensten Hessen-Ligisten, Oberligisten, die wir in Hessen haben. Und der äh, Vorsitzende, Karl-Heinz Schecker, genannt Theo, ähm, ist erst dieses Jahr abgewählt worden, war aber, ich glaube, 45 Jahre lang erster Vorsitzender. Der war sogar noch erster Vorsitzender, als er selber noch Spieler war und hat dann dem Trainer immer gedroht, wenn du mich nicht äh, aufstellst, dann entlasse ich dich, so nach dem Motto. Ne? Ähm, und äh, der war ein, tatsächlich auch ein, muss ein herausragender Fußballer da in Südhessen gewesen sein, denn er wurde einmal berufen zu einer Kreisauswahlbegegnung äh, ähm, in Aheilgen, ist ein Stadtteil von Darmstadt, und zwar sollte dort der Platz eingeweiht werden und zu diesem Anlass wurde eine Kreisauswahl äh, im Darmstädter Bereich äh, aufgestellt und da war er auch dabei und die sollte gegen Borussia Mönchengladbach spielen, die damals zur Fohlenelfzeit mit Günther Netzer, Berti Vogts, Haki Wimmer, alle wie man sie kennt und also äh, Karl-Heinz Checker war eben auch da, äh, da dabei, war nominiert und war dann der Gegenspieler von Günther Netzer. Und ich meine, an Günter Netzer sind schon die großen Verteidiger der Weltgeschichte verzweifelt. Aber der Karl-Heinz Checker, der hat ihn wohl ganz gut aus dem Spiel genommen. Zumindest so gut, dass der Hennes Weißfeiler der Trainer, nachher wohl zu ihm gekommen ist und er gesagt hat, ich war begeistert von Ihnen, ich würde Sie gern zum Probetraining einladen und war natürlich stolz und dann ist er aber nach Hause gefahren nach dem Spiel hat das seiner Frau erzählt, hat gesagt ja, du, die wollen mich zum Probetraining in Gladbach haben und die Frau hat aber nur gesagt da kannst du nicht hinfahren, wer soll mir denn dann morgen die Dachrinnen streichen <lacht> so <lacht> gut, der Carlo Checker musste bleiben in Griesheim äh, aber hat das auch genutzt und quasi eine wirkliche Ära begründet. Also, ähm, unter ihm als Vorsitzender ist Viktoria Griesheim Hessenliga-Meister geworden. Dummerweise ausgerechnet in der Spielzeit, wo es keine, keine Aufstiege gab, weil äh, die eingleisige zweite Bundesliga gegründet wurde und, und deswegen keiner aufsteigen konnte. Aber diese Hessenmeisterschaft bleibt und äh, am DFW-Pokal haben sie auch teilgenommen, haben dann äh, den HSV, die Zweitvertretung des HSV äh, mit irgendwie 8 zu 2 geschlagen und waren dann in der zweiten Runde bei Hertha BSC Berlin im äh, Olympiastadion, glaube ich, haben sie sogar auch damals gespielt und das war natürlich ein Erlebnis und er hat da eine richtige Ära geprägt, ist da bekannt wie ein bunter Hund im Darmstädter Raum ähm, und hat Viktoria Griesheim mit zu dem gemacht was es heute ist, nämlich einer der etabliertesten Oberligisten, die wir glaube ich eigentlich
0: haben. Wunderbar, was für fantastische äh, Geschichten und äh, wir müssen das ja. wirklich begrenzen, die Sachen, die wir erzählen. Du, <lacht> mit so viel Leidenschaft, äh, ich glaube, du würdest gleich das ganze Buch erzählen, aber wichtig ist, der Genuss ist ja, wenn man das abends äh, lesen kann, bei einem schönen Kamin, gerade zur Weihnachtszeit. Aber genau. die nächste Kategorie, ich würde gerne zwei besondere Orte äh, aus Thüringen präsentieren, bevor ich dich frage, welche zwei besonderen Orte dir in Hessen ähm, ja besonders aufgefallen sind. Da ich ja weiß, dass du Holztribünen magst, äh, habe ich dir eine äh, mitgebracht, die ich hoffe und du warst dir ja nun schon nahezu überall, dass du dort noch nicht warst und die ist ähm, in Weiter-Steinsdorf. Weiter, Steinsdorf. weiter es ist auf jeden Fall eine äh, fußball mit dem FC Thüringen weiter, beziehungsweise zu der Erzahne-BSG-Fortschritt weiter, die natürlich den Weg in die Fußballheimat gefunden hat. Mein größtes Spiel, wo ich jemals dabei war, war als die BSG-Fortschritt weiter, den äh, Rekordpokalsieger 1. FC Magdeburg aus dem Pokalschuss 1987 im Elfmeterschießen, damals noch gegen Torhü äh, Torhüter Dirk Heine, das war sensationell. Aber dort in der Nähe gibt es einen kleinen Ort, der heißt Steinsdorf. In Steinsdorf, wie das eben so ist, das ist ein klassisches Dorf. Und da hat man mal Fußball gespielt, Das ist Platz gebaut worden. Dann war niemand zu finden, der Fußball wollte. Und dann haben sich wieder ein paar gefunden und da hat man 1987 einen in, in neuen Sportplatz ähm, gebaut. Die ganze, also alle, die die tragen konnten im, im Ort. Und äh, die Grobvermessung hat Ingenieur Kowalewski vom VEB Zuschlagstoffe und Natursteine durchgeführt und für seine Grobvermessung, was hat er bekommen? Er hat vom LPG-Vorsitzenden zu Weihnachten eine Flugende und einen Weihnachtsbaum bekommen. Ne? Und so, 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 so lief das, Diese, diese die, da half man sich gegenseitig und wurde, äh, hatte dann eben auch einen, einen neuen Platz. Und äh, nach der Wende ist das auch äh, erhalten geblieben, dieser Verein. Der hatte immer auch Schwierigkeiten, weil es wirklich ein sehr, sehr kleiner Ort ist, aber hat man sich immer engagiert, dass man eine Mannschaft zusammenbekommt und 2012 hat man dort wirklich eine Holztribüne aus eigener Hand gefertigt. Die ist wirklich sehr, sehr klein aber eben sehr sehr fein da sind hinten an der rückwand sind bilder dran von verdienstvollen spielern und das wirkt richtig richtig äh, nett und richtig richtig sympathisch und deswegen ist das eine sehr sehr besonderer ähm, Ort dort ähm, man kann dort relativ selten fußball sehen weil in der zwischenzeit hat äh, steinsdorf eine spielgemeinschaft mit Berger gegründet und ähm, man spielt in der regel in, in, in Berger. aber wenn die die zweite Mannschaft offizielles Spielplatz hat, dann gibt es immer in der Regel ein paar Spiele, die in Steins dort stattfinden, so dass man das, wenn man das wollte, auch kreuzen kann. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Tribüne und sie zeigt eben so einen so einen gemeinsamen Geist, dass die die Gemeinschaft im Ort wirklich diesen Fußball lebt. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja. Das klingt ja schön, ja. Wunderbar. Das ist was, was jetzt auf jeden Fall auf meinen Zettel kommt.
0: <lacht> und, die, und die zweite <lacht> Tribüne, über die haben wir schon gesprochen, die die gehört einfach, wenn man über Thüringen berichtet, drauf. Das ist die Manfred von Brauchrich-Kampfbahn, die 1954, als damals der Aufstieg in die Bezirksliga Erfurt gelang, aufgebaut wurde. Ich finde die Lebensgeschichte von Manfred von Brauritsch zumindest interessant. Ja, also, sie begeistert mich nicht, weil er, wie soll ich sagen, in jedem System zurechtkam. Und ähm, das darf man dann eher auch mal kritisch hinterfragen, aber das können ja die Leser dann machen. Aber was eben passiert, ist eben, dass seit 2005 diese, dieser Platz nicht mehr bespielt wird. Und du siehst das, wenn du ähm, dort bist. Ich bin regelmäßig dort, weil meine ähm, Autowerkstatt in der Nähe ist und immer wenn ich Reifen wechseln, äh, lasse sowohl im Sommer als auch im Winter nutze ich das natürlich, um dort zu pilgern und immer wenn, ich, immer, wenn ich dort bin, ist der Rasen niedergetreten und das hat nichts damit zu tun, dass dort jemand spielt, sondern dass dort viele sind und sich das angucken. Und ähm, jetzt ist ja dort so ein neuer Verein entstanden, dieser SV Arnstadt, der hat sehr, sehr viele Plätze, wirklich tolle Plätze in Arnstadt, perfekte Bedingungen, spielen auch mittlerweile in der Oberliga, das ist für Thüringen ja schon äh, eine tolle Leistung, aber dieses, dieses Motor-Routes-Leben das, findet, das ist eben nicht mitgenommen worden in diese Zeit. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein Problem ist. Auch in, 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 ja, also so viele Zuschauer hat eben Arnstadt nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, da macht man immer Fehler. Und diese Tribüne in dieser Form so verrotten zu lassen, anders kann man es ja kaum äh, bezeichnen. Also dieser, 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 diese Gaststätte, die hieß ja Fe, Fe, Feuchter Elfmeter, die war ja noch ein Stück drin. Da ja. <lacht> ist übrigens auch der SV Arnstadt gegründet worden, ja, der Nachfolgeverein. Aber dass man das so nicht nutzt, das, das will mir überhaupt nicht in den in, in, in Kopf, weil das, das erzählt so viele Geschichten und wenn du dir vorstellst, so, so ein Ort, BSG Motor Leben Ichtershausen, wo tausende am, 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 an den Seiten standen, die sich da auch gern dran erinnern und die finden sich halt heute nur noch begrenzt wieder, das glaube ich ist halt wirklich ein Problem und deswegen... Ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzusehen und ich hoffe, dass die Verantwortlichen aufwachen. Ich bin mir sicher, wenn du heute den Rasen mähen würdest, würdest sagen, selbst wenn die Tribüne nicht hergerichtet ist, wir machen in, trotzdem ein Freundschaftsspiel hier, hättest du tausend Groundhopper, die den, den, das auf jeden Fall nochmal kreuzen <lacht> wollen. Ja? Auf jeden Fall, ja. Und das muss man halt nur erkennen und verstehen. Und da gibt es ja in Thüringen andere Beispiele, die du sehr gut kennst, wo, wo die Verantwortlichen erkannt haben, wie das funktioniert und ich bedauere das sehr. Aber trotzdem, jeder, der ja, also diese Tribüne atmet sehr viel Fußballkultur und deswegen sollte man zumindest auf jeden Fall diese Manfred-von-Brauritsch-Kampfbahn besuchen, hast du ja auch schon gemacht.
1: Genau, ja. Und da, da sprichst du etwas an, was mich total bewegt, auch in den letzten Jahren, weil ich glaube, bei politischen Entscheidungsträgern spielt das ja oft gar keine Rolle, so diese Traditionsgeschichten. Und das ist ja was, wo ich immer wieder sage, wenn ich darauf angesprochen werde, was bei Tiefenort, bei Carli Werra so geil läuft, weil man nämlich ja, mit dem Begriff Tradition arbeiten kann und die Zukunft aus der Tradition heraus gestalten kannst. Weil viele Bock das eben doch noch. Die sagen halt doch noch, äh, ja, ich spiele vielleicht lieber mal irgendwann im einem Ort, äh, der so eine Geschichte hat. Das, das zieht die Leute an. Ähm, und äh, aus dieser Tradition, aus der Geschichte heraus, äh, das ist wirklich was, wo du, ich meine, muss ja nur mal von Calivera dann die, die, die Öffentlichkeitsarbeit, ne? Facebook guck, die spielen ja immer wieder, holen ja immer wieder diese alten Kapitel raus, wenn ich da jetzt spielen würde, ne? <lacht> dann würde ich dauernd denken, boah, geil. Ey, ich ich, ich
0: stehe in der Reihe dieser tollen Fußballer, die hier gespielt ja, haben. Ja.
1: Also, ähm, das muss nicht irgendwie nur Tradition äh, bewahren der Asche, sondern das ist Feuer, was da ja, äh, Lode, das, das kannst du ja weitergeben. Und äh, da kann ich immer nur Vereine auch ermutigen, die sowas haben, ist, äh, tolle, und fast jeder hat irgendwie eine tolle Geschichte und da haben sich Gründerväter gegen Widerstände eingesetzt, dafür, dass Fußball...
0: Allein nur deswegen,
1: also äh, Tradition für sich entdecken und damit, die, damit für die Zukunft arbeiten, das, das geht. Ja? Genau. Ah.
0: Beste Grüße ja. an Michael von Kalivera, Tiefenort und Heiko, ja, ja. die das wirklich ja. ganz besondere Art und Weise machen und äh, Motivation an alle anderen Verantwortlichen, das, die Tradition so zu nutzen.
1: Aber ich muss gerade noch einmal kurz einhaken, weil du gerade Heiko sagst und du gerade in Rudes Leben warst. Ähm, Heiko Adler ist ja der Archivar von Kalivera, Tiefenort und der hat ganz, ganz tolle Sachen gefunden. Und zwar hat er einen privaten Nachlass, der gräbt ja nach allen möglichen historischen Fundstücken, und hat ganz, ganz seltene Videoaufnahmen gefunden aus den, glaube ich, 60er-Jahren von einem Auswärtsspiel von Kali-Werra-Tiefenort bei Motor, Rudis, Lieben, Ich, das Hausen. Und da hat er wirklich alte Video, Videomaterial aus dem Stadion ausgegraben, was vorher noch nie veröffentlicht worden ist. Und der hat es jetzt halt ins cali archiv überführt aus diesem privaten Nachlass.
0: Und wie, wie, wie habt ihr das möglich gemacht, sich das anzuschauen?
1: Ähm, er hat es digitalisiert. Er hat es aufwendig digitalisieren lassen. Und da haben wir mal so eine kleine Präsentation im Sommer gemacht. Ähm, und da hat er das vor einem kleinen Publikum dann uraufgeführt. War halt total spannend. Also es war... Äh, total begeisternd. Und was ein Glück, an solche privaten Aufnahmen noch rangekommen ran zu Ich, ich ja? könnte
0: mit dir wetten, dass es sich bei dem Aufnahmen um den 15. Juni 1968 handelt. Da war es nämlich so... Das es waren damals 4.700 Zuschauer, die sich in die Kampfbahn verorten. Und Gerüchten weisen 2.500 aus tiefem Ort. Und es ging damals um um Aufstiegsspiel zur Liga. Und Cali Vera hat gewonnen. Das wird sicherlich aus dieser Zeit sein. Ein Schatz. Mal schauen, wann man sich ihn angucken kann. Ja,
1: ich denke, da wird es bestimmt die, irgendwann die Gelegenheit geben. Ähm da, ja das wird da auch nochmal in größerem Rahmen bestimmt aufführen da bin ich mir sicher. Ja, hast, hast du zwei, zwei besondere Orte? Ja, ich habe einen besonderen Ort, der mich persönlich sehr inspiriert hat und der hat dann auch tatsächlich einen Thüringen-Bezug und zwar geht es zum das Stadion des SV Asbach bei Bad Hersfeld.
0: Ah, ja, ja.
1: Und wir waren gerade bei Heiko Adler, das genau. passt wieder ganz gut, weil Heiko Adler ist ja einer von denjenigen, die äh, nach der Wende äh, quasi rübergelotst wurden zum SV Asbach, weil in Tiefenort ja dann die Situation, ich sag mal, sehr undurchsichtig war. Man wusste nicht, ob man noch ne, über den über den Kali-Betrieb eine Anstellung hatte, ob man vielleicht arbeitslos wird. Und in der Zeit ist ja der Vorsitzende vom SV Asbach, Dirk Bodes mit Namen, ähm, der hat die Zeichen der Zeit da sehr gut erkannt und ist dann, äh, ja, kurz nach der Wende über die Grenze, quasi über die dann schon offene Grenze äh, und hat sich dann Spiele von Kali Werra Tiefenort angeguckt, mit dem Ziel, dort die besten Spieler, sag ich mal, loszueisen und für seinen eigenen Verein SV Asbach bei Bad Hersfeld zu gewinnen. Und bei Heiko Adler unter anderem ist ihm das ja gelungen. Und mit diesen, ich sag mal, äh, Thüringen-Importen, ist ja der SV Asbach dann äh, emporgestiegen bis in die Oberliga, was für so ein kleines Dorf ja äh, echt ein Riesending ist. Und das ist tatsächlich sehr konkret auch auf äh, die drei Ostspieler, die drei carlivera spieler zurückzuführen, die ja ausgebildete Vollprofis waren, die ja quasi beruflich Fußball gespielt haben und die natürlich su eine super äh, taktische Ausbildung auch hatten. Und äh, mit denen ist dann quasi der Verein ja, äh, ja in die Oberliga aufgestiegen. gibt ein legendäres Spiel, was sie damals gemacht haben gegen Darmstadt 98 vor tausenden Zuschauern in diesem kleinen Dorf und die haben sich ein sehr schönes Stadion, ein sehr skurriles Stadion hingebaut, denn da war nicht, da ist nicht viel Platz rund um den, äh, um den Sportplatz und so hat man zum Beispiel äh, die eine Tribüne oben auf das Vereinsheimdach draufgesetzt. Das sieht total skurril aus. das ist also ähm Ganz, ganz toller Ort, also wirklich, äh, wirklich sehr, sehr sehenswert, weil es, glaube ich, in der Bauform ein Fußballstadion meines Wissens nicht gibt vergleichbar. Also das ist ein toller Ort, wo halt eben Fußball und Zeitgeschichte Hand in Hand gehen, wo sich Fußball und Geschichte äh, gegenseitig ähm, bedingen. Und das äh, finde ich wirklich, ähm, finde ich wirklich ganz schön. ja Und einen zweiten Ort noch, ne? Äh wenn,
0: wenn nicht, dann reicht das doch auch. Das ist doch auch also eine besondere Geschichte und letztendlich sollen sich ja unsere Hörerinnen es auch. Äh, ähm Anlesen. Ich kann nur sagen, natürlich, weil du, du hast eben eine Holztribüne
1: gehabt, da muss ich jetzt mal eben vielleicht noch den Ausgleich machen. Ähm, und auch das werden Menschen kennen, die vielleicht meiner Seite folgen und die meinen Aktivitäten folgen, ähm, dass ich natürlich einen Besuch beim SV Willows sehr empfehle, die ja mein hessischer äh, Lieblingsverein sind. Und ähm, die haben eine wunderschöne Holztribüne im Jossa-Stadion und die Geschichte, diese Comeback-Geschichte aus dem Jahr 2018, äh, habe ich jetzt auch schon mehrfach erzählt, im Buch nachzulesen. Ein ganz euphorisches, enthusiastisches Fußballdorf und eben ein wunderschönes, in der Natur gelegenes, kleines Stadion mit Holztribüne. Und Dringend
0: empfehlenswert. Empfehlenswert und prägt eben die Fußballheimat Hessen, dein Buch direkt auf dem Cover. Und genau. zum Ab Abschluss eine oder zwei Überraschungen oder Besonderheiten, Überraschungen vielleicht, ich habe ja nochmal geguckt, wo du schon überall warst und du warst überall schon und ich hoffe wieder, dass ich diesmal <lacht> etwas habe, was du bis jetzt noch nicht auf dem äh, ich Schirm, bin gespannt. Schirm hast. Es ist, ich kannte im Prinzip vor der Wende aus dem Bereich Rudolfstadt-Saalfeld, beide Städte mit, glaube ich, über 20.000 Einwohnern. Beide spielten fußballerisch vor der Wende keine große Rolle. Alles auf Kreisebene, aber wer eine Rolle spielte, war die BSG Chemie Schwarzer. Schwarzer ist seit 1950 eigentlich nur ein Ortsteil oder ist nur ein Ortsteil der Stadt Rudolstadt. Aber dieses Chemiefaser-Kombinat Schwarzer-Wilhelm Pieck hat halt als Trägerbetrieb der BSG Chemie-Schwarzer dafür gesorgt, dass die zwei Jahre in der zweiten Liga, die gab es ja einige Jahre, eine zweite Liga, das war damals die dritte Liga und drei spielten dient da. Liga, was die zweite Klasse war zu DDR. Also das heißt, heute die zweite Bundesliga war immerhin Schwarzer vertreten und die ähm die haben im Prinzip großen Farben Grün-Weiß, wie immer bei Chemie. Und einer der Fans war Andreas Kranowski. Und der Andreas Kranowski hat dann nach der Wende, gab es weniger Spieler, gab es keinen Trägerbetrieb mehr. Klar hat man also versucht die Kräfte zu bündeln, Ruder statt Schwarzer zusammen. Alles vermeintlich wunderbar, aber Kranowski hat gesagt, nee. Mein Schwarzer gehört mir und hat tatsächlich ähm, den Austritt äh, und damit die Neugründung der BSG äh, Chemie äh, Schwarzer äh, damals äh, veranlasst und hat das zurückgeholt. Äh, Sie sind glaube ich damals als SV 1883 wieder gegründet worden ähm, und der, der Verein spielt bis heute. Und hat mittlerweile Andreas Kranowski ist dort der Pächter, also sowohl des Sportplatzes als auch der Gaststätte. Der hat die in einem Niveau gemacht. Dass ich sag, das ist wirklich eine gute Mischung von moderner und äh, kleinem gemütlichen Platz. Und deswegen würde ich fast sagen, das ist für mich die schönste Sportanlage ähm, in Thüringen. Du hast dort eine neu gebaute Tribüne mit video an der Seite, damit man im Prinzip die Ergebnisse verfolgen kann, beziehungsweise dass man, wenn Champions League ist, gehen die nicht in die Kneipe, sondern sitzen auf der Tribüne und gucken dort auf den video die Sachen an. Und natürlich, wie heißt die Tribüne, wie ist sie genannt worden 2019? Die Andreas-Kranowski-Tribüne. Das heißt, er brachte das nicht nur, hat dort seine eigene Tribüne. Es ist letztendlich auch, diesen Verein gibt es nur dank seiner Bemühungen. Und ähm, das also dort kann ich wirklich empfehlen, weil auch er hat eben die alte Anzeigetafel, die hat er erhalten. Er hat die nicht mit einbauen können, weil es örtlich nicht gepasst hat, aber die steht dort noch und hat sie nicht einfach weggerissen, weil im Prinzip altes nicht mehr sein soll, sondern hat sie erhalten und das ist mir schon sehr, sehr sympathisch und irgendwie ist das sehr urig, sehr speziell, aber es sieht auch sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr gepflegt aus. Also eine sehr, sehr schöne Anlage, deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, nach Schwarzer einmal zu reisen und dort ein Spiel zu sehen. Und mein zweiter Tipp, da warst du aber bestimmt schon, das ist das, der Sportplatz am Köpfchen in Steinbach-Hallenberg. Steinbach-Hallenberg -Hallen, Steinbach war, ich glaube in der DDR-Liga waren sie nicht, aber sie waren zumindest immer in der dritten Klasse äh, da und haben auch für, für Rohre gesorgt. Es gab immer so 4.000 Zuschauer. aber natürlich gab es eine BSG-Motor Steinach und es gab eine BSG-Motor Steinbach-Hallenberg. Und ähm, ja, in, in Steinbach-Hallenberg äh, war es dann mal so, dass äh, der Direktor des, des der vob Werkzeugunion, die Vb Werkzeugunion war im Prinzip der Trägerbetrieb für die BSG Motor. Der hat die Finanzierung für die Zus äh, für, für den Neubau des Stadions erhalten. Und da hieß es sofort ganz schnell bauen, ähm, Arbeitsstunden machen. Im Prinzip wurden da alle, das Gelände wurde gerade gemacht und es wurde alles vorbereitet. Und dann irgendwann floss aber kein Geld aus Berlin. Und da, da fragte der, der äh, Direktor der VUB-Werkzeugunion, Willi Wolf, fragte dann mal in Berlin nach, wo denn das Geld bliebe. Und da wurde relativ klar, nee, nee, nee. Das Geld ist nicht da für die Modernisierung des Stadions der BSG Mutterstein-Bach-Hallenberg, sondern das fliegt nach Steinach zur Modernisierung dieses Stadions. Und nun hatte er natürlich kein Stadion, aber er hatte, der, der Platz war gerade gemacht. Und nun konnte man im Prinzip einen Sportplatz mit kleinen Ringen bauen. Und dieser Sportplatz, den gibt es immer noch. Und der ist wunderbar im Berg drinne. hat so eine kleine. Ja, Zuschauertribüne ist es nicht, so ein kleiner Hang mit entsprechenden Wellenbrechern und du kannst von dort oben ins Tal gucken, also für mich ein wunderbarer Platz und, und das ist auch in dieser Stadt so, natürlich ähm, haben sie jetzt dort einen neuen Kunstrasenplatz mitten in der Stadt, die wird auch Arena genannt, das hat mich nicht so angezogen, ne? aber ich verstehe das natürlich, Steinbach-Hallenberg, dort, dort, äh, dort schneidet es auch ab und zu mal, ähm, dass das alles Sinn macht aber dieser Sportplatz am Köpfchen, das klingt nicht nur nett, sondern es ist auch sehr nett. Äh, ob, und wenn man weiß, dass eigentlich hier mal ein großes Stadion geplant war, ist es doch eine größere Geschichte. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, ein sehr, sehr schöner Platz und ein sehr, sehr schöner Kron, den man auf jeden Fall machen sollte.
1: Ja, zwei, äh, das, also das erstmal, das ist ja, also das klingt alles, ich würde mich am liebsten sofort ins Auto setzen und <lacht> hinfahren. Also <lacht> geil, klasse. Also, boah. Ich freue mich richtig auf das Buch, je mehr du erzählst, desto mehr wünschte ich, es wäre schon da. Ja, zwei, aber du hast ja, genau, wir hatten sie jetzt von, sage ich mal, überraschend überraschend schönen Orten und ähm, was mich, äh, was ich ganz toll finde, auch landschaftlich in Hessen, ist Dalherda, liegt in der Rhön, ist Hessens höchstgelegener Sportplatz. Und Dalherda hat eine Besonderheit, Dalherda ist ein recht kleines Dorf, ich glaube so um die 400 Einwohner und es ist von allen drei Seiten quasi eingekesselt vom Truppenübungsplatz Wildflecken, das ist vom Bundeswehr truppenübungsplatz und da donnern die Kanonen, die, die Panzer und Leuchtspurmunition fliegen durch die Luft, äh, weil das wirklich, dieses Dorf ist von allen drei Seiten ein, eingekesselt. Und aber wie gesagt, es ist der höchstgelegene Sportplatz und äh, man hat von dort oben einen wunderbaren Blick auch über die Rhön. hat so diese ganze Kuppenrhön, die die Berge, die da so hoch in den Himmel ragen, an die 1.000 Meter ja äh, hoch, äh, so im Panorama. Es ist ein wunderbarer Blick von da oben. Und äh, die schöne Geschichte an diesem Platz ist auch, dass es wirklich eigentlich eine sehr eingeschworene Dorfgemeinschaft ist, die weil es halt auch sehr abgelegen ist. Die sind halt, glaube ich, sehr aufeinander angewiesen. Aber ja, die die haben halt auch äh, eine tolle Dorfgemeinschaft. Jedenfalls ähm, ist aber diese tolle Dorfgemeinschaft einmal auf die Probe gestellt worden, denn dort gab es einen Spieler beim TSV Dalherder, der wirklich sehr gut war und deswegen Interesse von Borussia Fulda geweckt hat und damals äh, dann auch äh, quasi in die Jugendabteilung von Borussia Fulda gewechselt ist. Aber der TSV Dalherder wollte auf seinen besten Spieler wohl nicht verzichten und hat ihn unter falschem Pass doch hin und wieder noch auflaufen lassen. Und ähm, das ist natürlich eine riskante Geschichte, denn wenn da von der Verband Wind bekommt, dann ist natürlich, dann kann so eine Karriere, die möglicherweise ansteht, auch mal schnell vorbei sein. Und der Opa von diesem Spieler, ähm, der wollte sich das nicht mit angucken. Der hat also Angst gehabt, dass äh, die Karriere seines, seines Enkels dann äh, irgendwie zu schnell vorbei ist und hat dem Vorstand vom TSV Dalherda damals gesagt, wenn ihr das noch einmal macht und den einsetzt, dann gibt's hier dann Ungemach. Und dann haben sie das offenbar wieder gemacht, haben ihn wieder unter falschen Pass eingewechselt und dann hat der Opa in der Nacht- und Nebelaktion ähm, einen, einen Freund wohl angeheuert mit einem Traktor und der hat das ganze Feld umgegraben. <lacht> als Rache. Und das, der Platz war also wirklich hoffnungslos zerstört. Das hat sogar die Bildzeitung damals äh, dazu berufen, dorthin zu fahren, ein Bild zu machen. Und das, der Titel war Opa Kolbes furchtbare Rache. <lacht> War schön zerfurcht der Platz, ja. Äh, jedenfalls hat das dann am Ende des Tages dazu geführt, dass äh, ja, der TSV der Herder dann quasi äh, einen neuen Platz sich äh, am Dorfrand auserkorn Und das ist eben der heutige, der heutige höchstgelegene Sportplatz Hessens, von dem aus man wirklich einen tollen Blick hat. Und ich habe dort auch ein Spiel gesehen in diesem Jahr. Ähm, im Kreisvokal gegen Buchonia Flieden, ja auch ein gestandener Hessenligist und eine tolle Stimmung am Platz. Ganz viele nette Leute, ähm, kommt man auch sofort ins Gespräch, sind sehr offen, sind sehr freundlich. Äh, und deswegen, da ist ein Besuch auf jeden Fall auch empfohlen. Ein wunderbar. Und ein zweiter, äh, äh, ja, sag ich mal überraschend schöner Ort mit Besuchsempfehlung ist äh, Hambach. Hambach bei Heppenheim an der Bergstraße. Äh, aber nicht unbedingt wegen des dortigen Fußballvereins, der ist bestimmt auch interessant, aber hier geht es mir eher um ja, die Gegengrade des ehemaligen äh, bölln stadions vom SV Darmstadt 98, das ist ja umgebaut worden in den letzten Jahren. Ist jetzt ja eine recht moderne Arena, die Haupttribüne ist gerade im Bau. Aber früher markant am Böllenfalltor war ja diese riesige, hoch aufgetürmte Gegengerade. Und das haben die Lilium-Fans auch geliebt, diese Gegengrade. Und manche haben es wirklich so geliebt, dass sie sich nach dem Abriss der alten Gegengrade Teile davon gesichert äh, haben. Und einer davon kommt eben aus Hamburg bei Heppenheim und der hatte eine Streuobstwiese oben auf einem Bergrücken. Und der hat sich quasi äh, ein paar Betonstufen und einen Wellenbrecher aus der, von der alten Gegengrade gesichert und hat die dort oben aufgestellt. Und äh, hat da quasi so ein bisschen die Gegengrade in kleinen nachgebaut mit Originalbauteilen und ähm, hatte die Streuobstwiese, war, ist ja eigentlich im Privatbesitz, sie war umzäunt und hat aber gedacht, okay wenn das jetzt schon da oben steht, dann äh, will ich das auch anderen Darmstadt-98-Fans zugänglich machen. Hat also den Zaun komplett abgebaut. Und so kann jeder, der noch mal ein bisschen bölln gegen gegengrade genießen will, also die Alte, kann da jetzt hochgehen auf diesen Bergrücken und du hast wirklich einen gigantischen Ausblick von da oben. Du guckst bis in die Pfalz, über das ganze Hessische Ried, die Bergstraße, hast da noch vorne eine Burg, die Starkenburg noch im Vordergrund auf einem anderen äh, Berggipfel. Also es ist wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Und äh, wer ein bisschen Zeit und Lust hat, auch mal vielleicht in die Natur zu gehen, an der Bergstraße, der soll auf jeden Fall, äh, sollte sich Hambach und die Böllnfalter gegen gerade nicht entgehen lassen.
0: Fantastisch. Wir müssen langsam Schluss machen, ansonsten muss ich mich sofort ins Auto setzen und, und äh, losfahren. Das klingt wunderbar. Und es gibt noch viel, viel mehr Geschichten in der Fußballheimat Hessen. Wie gesagt, ihr bekommt sie beim RT. Verlag und äh, könnt das einfach in der Buchhandlung eurer Wahl unter Fußballheimat Hessen. Da wissen diejenigen schon Bescheid und finden das auch sofort ganz zum Abschluss. Du machst ähm, auch eine Lesereise. Das heißt, wer gern dich kennenlernen will und dein Buch mit seinen Geschichten vorgestellt haben will, kann dich auch kontaktieren. Und äh, erstens, wie kann er dich kontaktieren und von den Lesungen, die du bisher gemacht hast, welche Eindrücke nimmst du so mit?
1: Also die Lesungen machen mir ungeheuer viel Spaß. Ich hatte leider bisher erst zwei, ich hätte schon mehrere noch gehabt, aber die aktuelle Corona-Situation hat nachvollziehbarerweise einige Veranstalter dann dazu bewogen, zu sagen, das äh, zu verschieben aufs neue Jahr. Ähm, und die Lesungen, die ich bisher hatte, waren ganz, 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 ganz tolle Abende, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe so ein bisschen kleines Programm dann so zwischen den Kapiteln noch äh, aufbereitet, so dass es wirklich eine unterhaltsame Veranstaltung, glaube ich, von Anfang bis Ende ist. Und da ist übrigens das Gute an unseren Kapiteln, an dem Format mit den zweiten Zeichen, das ist nämlich eigentlich ziemlich genau eine Länge, die du zum Hören gut verdauen kannst. Das heißt also, die sind wirklich sehr gut portioniert für für so einen Vortrag. Und na, wir hatten tolle Abend. Ich war bei Hanau 93, Hessens ältesten Fußballverein. Die dortigen Supporters hatten es ganz toll organisiert im Vereinsheim und, ähm, ach, da haben wir jede Menge Spaß gehabt. Ich dekoriere dann immer ein bisschen. Ich bin ja auch so ein bisschen Trikotsammler und habe alte hessische äh, Trikots von von legendären Vereinen und die habe ich dann so ein bisschen drapiert und habe das so ein bisschen nett gestaltet, ein paar Wimpel mitgebracht und ja, wer das auch gerne hätte, der kann mich auf jeden Fall erreichen, jederzeit über Groundblogging, äh, die Facebook- oder die Instagram-Seite oder auch äh, die Webseite groundblogging.de, da sind meine Kontaktdaten äh, drauf, Er kann mich jederzeit anrufen oder äh, auch anschreiben. Ich freue mich über jede Anfrage und werde sicherlich auch eigentlich alles möglich machen. Und das ist übrigens ein äh, gutes Thema, Danny, denn wir beiden müssten da eigentlich auch nochmal irgendwo zusammenarbeiten. Ne? Äh, das so das ist
0: das müssen wir auf jeden Fall machen und, und das wird auf jeden Fall in tiefem Ort äh, stattfinden und das werden wir auf jeden Fall im, im Frühjahr hinbekommen. Ähm, ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht besser ist Stück für Stück, aber ich glaube im, im Sommer, wenn man draußen sein kann oder im Frühling, dann kriegen wir das zusammen hin und das wäre eine, eine richtig gute Geschichte, wenn man eben dann auch sieht, was das für Einfluss hatte in beide Richtungen. Also sowohl in Richtung Hessen als auch in Richtung Thüringen oder andersrum, das glaube ich wird eine richtig gute Geschichte und da freue ich mich jetzt schon äh, drauf. Aber le le letzte Frage, die ich dir stellen will, wird es eine zweite Ausgabe geben?
1: <lacht> Musst du Christian Becker fragen? Also Stoff wäre auf jeden Fall da. <lacht> ich weiß ja nicht, ob das die, ob das diese Formatidee der Fußballheimat sprengen würde. Wenn nicht, könnte man da sicherlich irgendwann drüber nachdenken. Denn es gab auch bei mir, sag ich mal, Dinge, wo ich am Ende so ein bisschen, ha, wo es mir leid getan hat, dass ich sie nicht noch mit reinbekommen habe. Ähm, also es gibt noch ein paar Geschichten. Ob es jetzt noch mal 100 ich Sag mal, von der Qualität werden, wie sie jetzt bei den ersten 100 waren, weiß ich nicht, aber äh, müsste man, müsste man, wenn dann angehen, ne? Also, also mir fällt es auf,
0: mir, mir auf, dass man jetzt plötzlich mit ganz anderem Blick auf alle Informationen, die man so bekommt, und dann denke ich auch, Mensch, das hast du vergessen, die BSG Kim sang. Gangloff, wo der, der Hühnerbetrieb äh, äh, letztendlich der Arbeitgeber war, der Fußballer und die waren auch erfolgreich. Das fehlt und das fehlt und das fehlt also es sind eine ganze Menge Geschichten, natürlich hängt das davon ab, ob das äh, für den Verlag alles funktio funktioniert, das ist ja das Entscheidende, aber grundsätzlich äh, tatsächlich fange ich schon wieder an zu sammeln und <lacht> äh, ähm, ja. ich habe dann, ist gut, dass du das nochmal sagst, das sollten wir auf jeden Fall vorab nochmal mit dem Verleger besprechen, <lacht> aber es sind so viele Geschichten und das ist ja das Besondere dieser Reihe auch, dass eben, dass wir dort Geschichten erzählen, die vielleicht sonst auch keiner erzählen wollte, ne? also wenn gerade unterhalb dieser großen Vereine, die großen Vereine, da wird natürlich schon viel erzählt. Ich weiß, du hast trotzdem Sachen gefunden, die noch nicht so viel erzählt wurden. Aber gerade in den kleinen Vereinen, das eben auch mal herauszuheben und auf eine andere Bühne zu heben und das dann eben auch eine schöne Aufgabe und das gibt dann eben auch ein gutes Bild, was der Fußball eben auch leistet.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Das ist definitiv so.
0: Jonas, ich sage vielen, vielen Dank äh, sowohl für deine wunderbare Arbeit in der Fußballheimat als auch deine Zeit in unserem äh, Podcast. Wir haben Sehr gerne. Wir haben natürlich alles, äh, dein Blog, wir haben den RT verlag alles in den Shownotes äh, verlinkt. Wir wünschen euch eine schöne Wein Vorweihnachtszeit und hoffen, dass wir mit den beiden Büchern auf jeden Fall in der Zeit, wo ihr etwas Ruhe habt, genug unter für genug Unterhaltung gesorgt haben. Ja,
1: das wäre mir auch ein Anliegen. Ich danke dir auch äh, für das äh, sehr interessante Gespräch und auch ich habe wieder jetzt ein paar Inspirationen mitgenommen. Äh, und das neue Jahr kommt bestimmt und wird äh, Gelegenheiten bieten, sich diese Orte anzugucken. Ich freue mich auf jeden Fall super drauf. Vielen Dank, Jonas. Sehr gerne, ich danke dir auch.
2: Also es ist nicht so, dass man auf einem Tag aufwacht und glaubt, ah, ich werde Groundhopper. Also ähm, ich war ein ganz normaler Fußballfan ja, wie ihr äh, und ich äh, war dann FC Groningen Fan, mein Heimatverein. Und dann habe ich eine Saisonkarte gekauft und immer äh, bei, den, äh, bei den richtigen Fans gejubelt. Und dann, als ich 18 Jahre war, dann ähm, bekam ich, ähm, also da ging ich zu Uni und dann bekam man eine äh, Karte fürs öffentliche Verkehr und da konnte man umsonst auch äh, durch Holland fahren mit dem Zug. Und dann ging man natürlich seine Heimatschaft äh, hinterher bei den Auswärtsspielen. Ja, aber in den Zeiten hat FC Groningen so ungefähr alle Auswärtsspiele verloren und dann auf dem Rückweg da war schon etwas merkwürdiges, da war ich also doch nicht so eine ganz normale Fan, denn meine Freunde, die haben sich immer geärgert oder, ge also die waren böse oder, naja. Wieder verloren und dann habe ich ich war nur begeistert von der der Juba der Gästefans also, also der Heimfans die Ultras die haben so, so andere, äh, andere Lieder gesungen und es hat so anders gehört wie in unserem eigenen Stadion und dann dachte ich oh, das ist schön diesen Auswärtsspielen. obwohl null Punkte für mich auch ein neuer Ground hier sozusagen da lasse ich jetzt natürlich die Eintrittskarte auf Stadionheft, wenn möglich. Muss nicht immer sein. Also Für mich ist eigentlich immer die, äh, die Eintrittskarte so das Wichtigste. Und
0: natürlich ein äh, Foto selbst gemacht.
1: 95 oder 97 Prozent deiner Accounts, die weißt du hinterher noch, ohne großartig nachzudenken. Und das ist halt das Beisammensein mit den Leuten und so. Du verstehst dich gut, du kennst dich, kennst dich mittlerweile ein bisschen und so. Also das ist das ganze Drumherum. Der, der Fußball ist einfach in dem Moment, wenn es um Counter-Toping geht, Nebensache.
0: Man erlebt halt definitiv auch was anderes. Das ist halt jetzt nicht so eine große Arena, die natürlich auch irgendwie irgendwo ihren Reiz hat.
2: Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach noch ein ja, ehrliches Fußballspiel. Ne? Also so. Nach Reisen, nach unterwegs sein. Es ist Sucht nach Fußball und es ist natürlich auch eine gewisse Sammelleidenschaft. Ich erwarte jetzt ganz normal wieder ein sehr schönes Stadion, wo es auch wieder alles gibt, was wir bevorzugen: Bier, Würstchen.